0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien manifesté la semaine dernière avec la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, j'étais arrivée à ma table avec l'idée de faire un podcast sur les affirmations. Parce que les affirmations, c'est très, très important. Mais en fait, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de vous raconter des petites histoires personnelles sur la loi de l'attraction. Comment, toute ma vie, j'ai plus ou moins utilisé la loi de l'attraction pour avoir tout ce que je voulais. Je dis plus ou moins parce que je n'ai pas toujours su ce qu'était la loi de l'attraction. Je savais pas ce que c'était, je savais pas qu'il y avait un nom sur la loi de l'attraction. La loi d'attraction existe depuis la nuit des temps, sauf que j'en avais aucune idée. Je l'utilisais sans le savoir. Voilà, j'utilisais pas toutes les étapes que je vous ai décrites dans le premier épisode, mais j'utilisais les étapes principales et toute ma vie en fait. J'ai plus ou moins Utiliser la loi de l'attraction. Et donc, j'ai aucune idée si ça va vous plaire pour de moi de faire un épisode comme ça. C'est peut-être un peu narcissique de penser que je vais vous raconter une histoire personnelle et que ça va vous intéresser. Mais pourquoi pas Je sais que personnellement, quand j'écoute des podcasts, j'aime bien avoir des petites histoires qui sont en rapport avec le sujet, qui puissent m'aider à imaginer un peu mieux la personne qui raconte, en fait, le podcast. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite histoire aujourd'hui Donc nous parlerons des affirmations Certainement la semaine prochaine Donc en fait, toute ma vie J'ai plus ou moins utilisé la loi de l'attraction Et en fait ça n'a pas commencé par la loi de l'attraction Ça a plutôt commencé par ce syndrome de la fille qui a de la chance Ce syndrome de la fille qui a de la chance J'en ai entendu parler il y a quelques mois par ma fille Et que je ne connaissais pas du tout ce syndrome de la fille qui a de la chance. Apparemment, on en parle depuis plusieurs années et j'en ai pas entendu parler. Voilà. Parce que je recherchais pas ça. Et donc, elle m'en a parlé. Et en fait, quand j'ai lu ce que c'était, j'ai bah oui, évidemment, bah oui, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais jeune. Je m'auto-proclamais chanceuse et je me disais, et je le disais à voix haute, que. J'avais dans ma vie beaucoup de chance que c'était comme ça, que j'étais née comme ça et que je suis née à avoir beaucoup de chance, que la chance me sourit tout le temps, que ça soit euh, dans les, le, les petits jobs que je faisais l'été, que ça soit dans les tirages au sort, que ça soit dans les voyages, que ça soit dans des choix que je faisais, que ça... J'avais, je m'auto-proclamais chanceuse, toujours, toujours, toujours. Je l'ai toujours fait, sachant que, bah non, j'étais pas forcément plus chanceuse que les autres gens, mais je me l'auto-proclamais. Jusqu'au moment où les gens le disaient à voix haute aussi. Après, ils disaient, ah ben bah, dis donc oh T'as de la chance, t'as vraiment tout le temps de la chance, mais c'est dingue, mais c'est vrai, t'as toujours de la chance. Et moi, je disais bah oui, tu vois, je te l'avais dit. Et je me suis toujours auto-proclamée chanceuse. Mais attention, c'est pas parce que tu t'auto-proclames chanceuse et c'est là où il faut faire attention que ta vie elle est pleine de paillettes et magnifique tout le temps. Non, c'est plus dans les choix, etc., que tu proclames chanceuse. Et si aussi, quand il t'arrive quelque chose de plutôt, on va dire, un challenge, d'accord, on va le dire comme ça, quand il t'arrive un challenge, d'essayer de trouver le positif dans chaque situation et d'en sortir au bout du compte en te disant, bah finalement, tu vois, j'ai de la chance. Voilà, ça ne veut pas dire que tu vas avoir des jours magnifiques tous les jours sans que la vie t'envoie des petits challenges. Pas du tout, mais pas du tout. La vie, elle t'envoie toujours tous les jours des challenges. Mais c'est à toi de réfléchir et d'en trouver le positif. Et des fois, il n'y en a pas du positif. Des fois, il faut attendre. Il faut attendre des années avant de pouvoir éventuellement émerger de la situation et de trouver quelque chose de positif. Mais ça fait partie de la vie, de l'apprentissage. Quelle que soit la situation, il y en a toujours une pire ou une moins pire qui arrive. Et toujours essayer de sortir la tête haute, toujours sortir la tête haute et de trouver cet aspect positif du challenge qu'on t'a envoyé. Et en faisant ça, c'est comme un exercice. Es, tu es à l'école, tu fais un exercice, plus tu le fais, plus tu arrives à le faire. Là, c'est la même chose. Plus tu fais cet exercice et trouver quelque chose de positif, mais pas forcé. C'est vraiment « Ah bah ben oui, il y a ça qui m'est arrivé, mais regarde, là tu vois ce tout petit truc, c'est positif. » Eh ben, tu focuses là-dessus. Et j'ai toujours fait ça. Et à partir de faire ça, je me suis dit qu'en fait, j'avais de la chance. Et de la chance a entraîné la chance, qui a entraîné la chance, et jusqu'à ce que les gens me disent ben, « bah En fait, tu as beaucoup de chance. » Et j'ai fait toute ma vie comme ça avant d'utiliser la loi de l'attraction. Parce qu'à force de se dire qu'on a de la chance… Ben, on se dit qu'on peut tout avoir sans aucun doute. Et à force de se dire qu'on peut tout avoir sans aucun doute, eh ben, on a tout ce qu'on veut sans aucun doute. Voilà. Mais forcément, par exemple, <rire> moi qui avais toujours de la chance partout, en fait, quand j'étais étudiante, j'ai été à la fac de sciences de Montpellier. Euh, je me rappelle, à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, on avait une interro écrite et une interro orale. Et là, ce professeur, c'était un professeur qui faisait peur. Et ce professeur nous avait fait une interro orale. Et les sujets, ils étaient dans, dans un petit panier. Et il a fait des petits papiers avec écrit dessus chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Et on les tirait au sort et on rentrait dans la salle de classe avec lui. Et on racontait de quoi ça parlait. Et en fait, j'avais la veille, enfin oui, plus ou moins la veille, peut-être deux, deux jours ou trois jours, étudier à fond, mais vraiment à fond, tout le cours de toute l'année ou de tout le trimestre. J'avais vraiment tout, 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 tout étudié. Je savais tout par cœur, tout par cœur. Un truc de dingue pour moi. Sauf l'introduction. Parce que pour moi, l'introduction, ben, on n'en a pas vraiment besoin. On va dans le vif du sujet. On ne va pas dans l'introduction. Qu'est-ce que c'est que l'introduction du cours, en fait ben, Je l'ai sauté. Et donc, j'arrive... Et j'étais la première à passer, je ne sais plus pourquoi. Et je tire mon petit papier et je tombe sur, vous le devinez, l'introduction. <rire> et je rentre dans cette salle devant ce prof et je lui dis, bah, « En fait, je suis désolée, j'ai tout étudié sauf l'introduction. Donc, j'ai aucune idée euh, de ce que je dois vous raconter. » Il fait, « Bon, bah, c'est vraiment pas de chance. Au revoir. » Et j'ai eu une très mauvaise note. Et est-ce que vous croyez que ça m'a dépité à dire, en fait... Euh, j'ai pas de chance dans ma vie parce que j'ai tiré le sujet sur tous les sujets. J'ai tiré le sujet que je ne savais pas. Est-ce que je suis sortie de la salle de classe à me dire, bah en fait, je me suis raconté des conneries. J'ai pas de chance dans ma vie. Non, pas du tout. Je suis sortie de là. J'ai regardé ma copine. J'ai fait pas bah, en fait. Euh, je me suis complètement plantée. J'ai eu le sujet que j'ai pas étudié. Donc elle, ça l'a fait beaucoup rire. Mais je suis sortie de là et je me suis dit, bah en fait, j'ai de la chance au tirage au sort, partout, j'ai de la chance partout dans ma vie, sauf quand je tire au sort des interros. Voilà, c'est tout, <rire> c'était ma solution. Donc en fait, maintenant je dis, bah en fait, j'ai de la chance partout dans ma vie, sauf quand je tire au sort des interros, des sujets d'interros. Voilà, c'est tout. Et donc, heureusement, dans ma vie, je n'ai jamais tiré d'autres sujets d'interro. Et j'espère que je ne tirerai encore jamais des sujets d'interro. <rire> mais en fait, ça ne m'a pas démonté. Quand je pense à mon moi jeune, je me, trouvais à, je me trouve assez drôle. <rire> parce qu'en fait, je suis sortie de là, je n'étais pas démontée. Et, et bah, ça a continué, j'ai continué à avoir de la chance au tirage au sort. Voilà. Sauf, bah, évidemment, <rire> sauf quand je tirais des interro, parce que j'en ai plus tiré des interro. Donc, j'ai eu du bol sur ce coup-là. Mais voilà, en fait, il faut toujours, toujours, toujours prendre avec un grain de sel ce que la vie t'envoie. Il faut toujours réfléchir et toujours sortir de là heureuse et vainqueur. Mais des fois, encore une fois, ça peut prendre très, 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 très longtemps. Parce que ce qu'on t'envoie, c'est pas toujours, pas toujours facile, pas toujours drôle. Et la vie n'est pas tous les jours drôle et facile. Je ne veux pas diminuer ça. Je ne veux pas diminuer la gravité de la situation de beaucoup de gens. Et par quoi tu passes dans la vie des challenges qui t'arrivent et que tu n'as pas demandé et qui t'envoient un peu au fond du trou et dont tu as du mal à te sortir. J'en suis très, très consciente. Mais si tu peux, essaye toujours d'en sortir avec un petit, un petit grain de sable de positivité, avec une leçon avec, et d'avancer d'avancer toujours plus en avant dans ta vie, de faire quelque chose d'encore plus extraordinaire. Donc maintenant, je vais vous raconter en fait ce pourquoi j'ai fait ce podcast aujourd'hui. Donc ça, c'était un petit exemple de comment j'ai un peu avancé dans ma vie, un peu avec ce syndrome que je ne savais pas qu'existait. J'avais un syndrome de la flic et de la chance que je m'auto-inventais. Et du coup... Dans ma vie, sont arrivées des choses assez extraordinaires que je vous raconterai sur un autre podcast. Je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui, mais genre comment j'ai ouvert une crêperie avec une copine alors qu'on était étudiante aux États-Unis sans vraiment parler la langue et sans apport. Comment j'ai rencontré en fait mon mari, qui était exactement tout ce que j'attendais, et comment... Après avoir voyagé plusieurs fois aux États-Unis, je me suis toujours dit que ça serait bien d'un jour d'aller vivre là-bas, mais je savais que c'était pas facile de venir vivre ici. Et l'histoire de comment je me retrouve aujourd'hui à vous parler des États-Unis dans le pays que j'avais choisi d'aller habiter quand j'étais étudiante et que j'ai réussi à venir habiter ici. Donc, je vous parle d'ici de mon salon et il fait moins 35 dehors <rire> Donc, vous allez me dire, ah bah, il est beau ton rêve à moins 35. <rire> Mais en fait, je suis très contente d'avoir des hivers hivers à moins 35. Voilà, ça me plaît d'être ici. Et c'est très très beau, mais je suis voilà de mon salon à vous écrire, à vous à vous écrire. Je vous écris pas du tout. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de faire un monologue de mon salon aux États-Unis. Donc voilà, je vous raconterai cette histoire de comment je suis arrivée là un autre jour parce que parce que parce que parce qu'il y a plein d'histoires et qu'il faut les garder. Et que je sais même pas si ça vous intéresse. Donc après ce podcast, si ce podcast vous a intéressé avec l'histoire que je vais vous raconter dans deux minutes, ça serait bien de me de me le dire si ça vous intéresse ou carrément si ça vous intéresse pas et que vous préférez partir plutôt sur des cours et des aspects pratiques sur la loi d'attraction sans histoire. Voilà, parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais essayer de vous raconter une petite histoire personnelle pour voir si ça pouvait vous plaire ou pas. Voilà. Donc là, je vais vous raconter l'histoire. Donc, comme j'habite aux États-Unis, en fait... Ma fille a besoin avait besoin d'un appareil dentaire, mais aux États-Unis, avec assurance ou sans assurance santé, les appareils dentaires ne sont pas inclus. Et quand je l'avais amené chez un orthodontiste, en fait, l'appareil dentaire allait nous coûter euh, 6 000 dollars. 6 000 que nous n'avions pas. 6 000 quand je suis rentrée euh, du rendez-vous de leur ton dentiste après qu'ils aient vérifié ses dents, etc., etc. Et qu'ils m'ont dit, « Ben voilà, ça sera 6 000 $.» euh, voilà. J'ai dit à mon mari, « Ben voilà, ça serait bien qu'on trouve 6 000 $.» On était au mois de septembre. On voulait lui faire son appareil dentaire au mois de janvier ou février. Je lui avais dit, « Ce serait bien qu'on trouve 6 000 pour son appareil dentaire. » Et là, il m'a regardé, il m'a fait, « Mais euh, on n'a pas 6 000 $.» déjà qui traîne. Ensuite, euh, je ne peux pas mettre de côté 6 000 dollars avec mon travail parce que bah, tout, tout est déjà compté. Moi, j'avais un travail et, et moi, par mon travail non plus, je ne pouvais pas trouver 6 000 dollars parce que tout, est déjà, tout était déjà précompté et donc ce n'était pas possible de mettre de côté 6 000 dollars entre septembre et janvier de trouver 6 000 dollars. Bah, en fait, je ne me suis pas démontée. Donc, je me suis dit bah, je vais créer quelque chose avec l'aide de ma fille, et on va générer 6 000 dollars net. Pourquoi je me suis dit ça d'un seul coup, je ne sais pas, mais j'étais vraiment sûre de moi. Voilà, j'ai besoin de 6 000 dollars, et eh ben je vais trouver 6 000 dollars. J'en ai parlé à ma fille, j'ai dit, écoute, on va ouvrir un magasin en ligne, et on va vendre quelque chose, je ne sais pas quoi encore, et on va faire 6 000 dollars pour ton appareil dentaire, et comme ça, au mois de janvier ou février, tu pourras avoir ton appareil dentaire. Bon, évidemment, j'allais l'aider, et je lui ai dit « Tu t'occuperas du marketing, tu t'occuperas de la vente, je t'aiderai, etc. » Et à ce moment-là, je me suis dit « bah Tiens, au lieu de chercher quelque chose à vendre, ou eh ben, je vais lui demander. » Je lui ai dit « Écoute, tu réfléchis cette nuit. » On était encore au mois de septembre. Je lui ai dit « Tu réfléchis cette nuit et demain matin, tu me dis ce que tu aimerais vendre sur ce site. » Donc en fait, j'avais l'idée, je ne sais pas si vous connaissez Etsy, j'avais l'idée d'acheter, de, de modifier et de vendre sur Etsy quelque chose, un produit, pas 15, juste un, une idée, et de la vendre avec un profit, et je me suis dit, ben bah voilà, ça va, être, ça va être la solution. Est-ce que j'ai fait des grands calculs, à savoir qu'est-ce qu'il faudrait vendre, combien il faudrait en vendre, combien par mois, combien par jour, combien par semaine, absolument pas. J'y suis allée, les yeux fermés, mais absolument convaincue, déterminée, et convaincue, J'allais avoir ces 6000 dollars net. Je me suis même pas posé la question, j'ai même pas douté une seconde. J'y suis allée, j'ai eu un peu un, une intuition de dire à ma fille Voilà, tu choisis le produit, peu importe ce que c'est, et je me suis dit Peu importe qu'elle choisisse, de toute façon, on fera ces 6000 dollars. Donc, je me, pour moi, j'aurais choisi quelque chose d'un peu petit, facile à envoyer, qu'on puisse aller à la poste avec une petite enveloppe et des, hop, on envoie et voilà. Non, évidemment, eh, mais je m'étais dit, on va la laisser choisir et quoi qu'elle choisisse, je ne vais rien dire, je ne vais pas m'opposer ou à dire euh, c'est un peu trop gros, c'est un peu trop comme ci, comme ça, c'est pas facile à trouver, c'est pas facile à changer, c'est pas facile à vendre. Je me suis dit, quoi qu'elle choisisse, peu importe de toute façon parce que nous allons les vendre et nous allons faire ces 6000 dollars. Donc le matin elle se réveille <rire> et elle me dit, bah voilà, j'ai une idée. J'ai envie qu'on vende des queues de sirène. Vous savez les queues de sirène qui sont tricotées. Ça fait en fait comme une couverture. Donc en fait, tu es sur le canapé, puis tu enfiles cette queue de sirène et le derrière, il est un peu ouvert après les jambes et ça te fait une couverture sur toi et tu as le bout des jambes dans une queue de sirène. Et c'est tout en c'est pas en laine, c'est en acrylique, mais c'est très joli, c'est très sympa. Mais je dois dire, c'est assez <rire> assez gros et assez lourd à envoyer. Mais j'ai rien dit, j'ai fait d'accord, pas de problème. Donc, on a eu une idée de prendre ces cuits de sirène et de broder quelque chose dessus pour les rendre plus personnels et de les vendre sur Etsy. Donc, je lui ai dit, bon, bah, donc j'avais un tout petit peu d'argent de côté, donc je, me, je lui ai dit qu'on allait en acheter quelques-unes pour voir, pour commencer le marketing pour en vendre, pour se faire un peu d'argent, pour pouvoir en racheter plus, parce que je ne pouvais pas acheter tout d'un coup. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Donc, j'ai commandé ces queues de sirène. Je crois que j'avais choisi cinq couleurs. Je les ai reçues. Et donc, avec ma fille, elle a eu l'idée de faire les photos, dont par exemple, la queue de sirène rouge... Elle était assise sur le canapé à manger une pomme. La queue de sirène bleue, elle buvait un smoothie. Elle était assise sur une chaise. La queue de sirène... Et en fait, elle a eu l'idée de faire tout le marketing. Voilà. Donc, évidemment, j'ai un peu édité les photos. Je les ai mises sur le site et on les a mis en vente. Au début, dès que... Donc, en fait, j'ai l'application sur mon téléphone. Et au début, ça faisait un petit ting dès qu'on vendait. Un petit ting voilà. Donc, on a réussi à vendre notre petit stock. C'était au mois de début octobre. Et donc, en fait, tout l'argent que, qu'on s'est fait avec ce petit stock, et nous avons dépensé tout ce que nous avions gagné dans un stock de queues de sirène. Donc, les queues de sirène sont arrivées, en fait, à temps pour je crois que c'était début novembre ou quelque chose comme ça. J'avais aucune idée si ça allait marcher ou pas. Mais dans ma tête, je me posais, mais même pas la question. Est-ce que ça allait marcher ou pas? Parce que je savais que ça allait marcher. Avec ma mon père venait me rendre visite euh, de France, donc il était avec nous et puis on était à dîner chez lui. Puis on entendait ting 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 et en fait il fait mais c'est quoi ça Tu réponds pas Je fais ah non 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 c'est euh, c'est le site de ma fille pour son appareil dentaire et à la fin elle aura l'argent suffisant pour son appareil dentaire. Il fait ah, bon d'accord. Tous les soirs quand elle rentrait de l'école, hop on emballait et je la portais le lendemain matin à la poste. Elle écrivait un petit mot, on emballait, on envoyait, on emballait, on envoyait. Et ça a duré tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. Et je lui ai dit, n'oublie pas, l'argent qu'on gagne, il va falloir déduire les impôts. Il va falloir déduire ma mise de départ. Il va falloir déduire, euh, j'ai essayé de faire un peu de pub sur le site Etsy, donc la pub. Il va Donc elle fait, oui, oui, pas de problème. Encore une fois, je... Calculer pas tout, euh, à savoir si on allait arriver au montant ou pas. Je laissais faire. Je laissais faire et je laissais le site faire, les ventes se faire. Et pouf, 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 on est arrivé à Noël. OK, les gens commandaient encore un peu après Noël. Début janvier, tout était fini. On avait tout vendu. Il n'y en avait pas une de plus à vendre, pas une de moins à vendre. Je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de faire les comptes. Et j'ai regardé qu'on allait devoir payer aux impôts. J'ai enlevé tout ce que j'ai dit, euh, ma mise de départ, etc. Les paquets pour envoyer euh, la poste, des fois, quand il y en avait. Donc, j'ai tout enlevé. Et vous n'allez jamais deviner combien nous avons fait. Net, nous avons fait 6000 dollars. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Nous avons eu 6000 dollars dans les mains. Tout le reste payé. Exactement le montant dont elle avait besoin pour son appareil dentaire. Exactement. Donc, vous allez me dire, bah, pourquoi tu n'as pas continué ce business Ça avait l'air super sympa, en fait. Tu as fait beaucoup d'argent, en peu de temps. Et je me pose encore la question, pourquoi je n'ai pas continué Parce que dans ma tête... C'était exactement pour faire 6 000 dollars et pas un centime de plus. Et ce n'était pas mon but de vendre des queues de sirène et de continuer. Mon but, c'était. C'était même pas les queues de sirène, mon but. Mon but, c'était de trouver quelque chose pour faire ces 6 000 dollars dont elle avait besoin pour son appareil dentaire. Et quel que soit le moyen, j'ai eu l'intuition d'ouvrir ce petit site Etsy sur Etsy pour vendre et j'ai eu l'intuition de la laisser faire, de choisir ce qu'elle voulait et en fait je me suis pas arrêtée, j'ai écouté toutes mes intuitions sans me démonter, sans même douter, sans avoir peur parce que quand tu te lances dans un projet en général, tu prends du temps, tu as un peu peur, tu réfléchis, tu calcules et là mais rien J'y suis allée un peu les yeux fermés, donc je ne sais pas si c'est un bon exemple, parce qu'en général, pour se lancer dans une aventure comme ça, il faut vraiment réfléchir et il faut vraiment calculer. J'ai été poussée, guidée et j'ai avancé un pas après l'autre sans vraiment me poser trop de questions, parce que je savais qu'au bout du compte, ces 6 000 dollars nous attendaient quel que soit le moyen qu'on allait utiliser pour les avoir. Donc c'est pour ça que quand elle m'a dit les queues de sirène, j'ai fait allez hop, on y va. Je ne me suis même pas posé la question. Enfin, si, je me suis dit, ça allait être un peu lourd et un peu grand à envoyer. Mais je me suis dit, pas grave. Elle a choisi. C'est pas grave. On ne réfléchit pas. On y va. Elle a eu une intuition de faire les quatre sirènes et j'ai eu l'intuition de la laisser faire. Et on n'a pas arrêté. On a avancé. On s'est posé aucune question. On a avancé, avancé, avancé. Au bout du compte, mais incroyable quand j'y repense, on est arrivé pile poil, mais pile poil. 6000 dollars. Je ne savais pas encore que la loi de l'attraction existait, mais je l'utilisais toujours. J'ai toujours écouté dans ces moments-là mon intuition. Et quand j'écoute mon intuition dans ces moments-là, je ne doute pas. Alors, je crois que c'est quelques années après, on m'a parlé de la loi de l'attraction et je me suis dit, tiens, mais c'est un peu ce que je fais en fait. Et je me suis du coup renseignée, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres là-dessus, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de podcasts, d'émissions de films, je me suis rendu compte qu'en fait toute ma vie j'ai utilisé la loi de l'attraction plus ou moins avec les étapes qu'il faut. Si tu utilises tes étapes et que tu utilises exactement ce qu'il faut faire par exemple, si tu te demandes quelles sont les étapes, j'ai fait le premier épisode de ce podcast qui explique en détail les étapes. Qu'aujourd'hui j'utilise, à l'époque j'utilisais pas ces étapes-là, mais j'ai utilisé un peu plus ou moins sans le savoir. Après en réfléchissant quand je commençais à regarder ce que c'était que la loi de l'attraction, je me suis rendu compte qu'en fait, cette histoire de queue de sirène et d'appareil dentaire était exactement la loi de l'attraction. Visualiser ces 6000 dollars, aucun doute, j'allais les avoir en plus quand ils réfléchissait en trois mois. Je les ai eu en trois mois. Mais maintenant, est-ce qu'ils me sont apparus parce que je suis restée assise sur le canapé à rien faire et à pas suivre mes intuitions? Absolument. Pas. Non, j'ai vraiment suivi mon instinct, mes intuitions. J'ai vraiment suivi ce que je devais faire. Je savais que je devais faire quelque chose. Je savais qu'il fallait que je trouve ces 6000 dollars en dehors de nos salaires qu'on avait mon mari et moi. Et je savais qu'il fallait que je crée une source extérieure pour recevoir ces 6000 dollars. Est-ce que je savais quoi dans le moment Non, mais ça m'est venu petit à petit, en quelques jours, j'ai... En fait, j'aime pas trop dire reçu des informations, mais en fait, c'est ça quand tu as l'instinct. Tu reçois des informations. Bon, je ne sais pas d'où venaient ces informations, mais j'étais définitivement guidée sur le processus de comment recevoir ces 6000 dollars. Et je ne me suis pas arrêtée, je ne me suis pas retournée, j'ai avancé. Et voilà, donc ça, c'est ma petite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon site Etsy Je l'ai fermé. Après ça, je l'ai fermé parce que mon but n'était pas de faire plus. Mon but n'était pas d'avoir un autre business. Mon but n'était pas de faire ça tous les mois. Mon but était juste que ma fille puisse, au mois de janvier, avoir un appareil dentaire qui coûte 6000 dollars. Voilà, donc c'est, je trouve, l'histoire, la plus visible de la loi de l'attraction parce que trois mois avant ah bah tiens on a besoin de 6000 dollars pour un appareil dentaire et trois mois après bah voilà j'ai exactement pas un centime de plus pas un centime de moins 6000 dollars pour son appareil dentaire qui sont arrivés de nulle part et qui ont été créés de rien. Sur le moment, je trouvais ça absolument normal d'avoir reçu ces 6 000 dollars. Mais quand il réfléchit, quand je commençais à regarder cette loi de l'attraction et à y réfléchir de plus près, je me suis dit, bon, ça, c'est le parfait exemple de la loi de l'attraction, d'avoir pu manifester 6 000 dollars de rien. Voilà, ils sont sortis de rien. Encore une fois, j'ai travaillé pour, ma fille aussi, mais ils sont sortis de rien, d'une idée qui nous est venu comme ça, qui a fonctionné. Parce que ça aurait pu très bien ne pas fonctionner. J'en Je, suis entièrement consciente. Mais non, ça a fonctionné. L'idée a fonctionné. Son idée était exactement ce que voulaient les gens pour Noël. Son idée a complètement fonctionné. Et j'ai suivi son idée. Ce n'était pas mon premier instinct de suivre son idée, mais c'était mon instinct de suivre ce qu'elle allait choisir. Mon instinct n'était pas forcément <rire> d'aller vendre des queues de sirène, Mais... Je me suis dit, on l'écoute, on va la faire, parce que j'avais pris la décision de la laisser choisir. Le principe de la loi d'attraction, c'est le savoir. Je n'ai jamais eu aucun doute, je savais. Voilà, c'était mon histoire du jour. Donc cet épisode est un peu plus court, j'ai d'autres histoires à raconter. Comment je me suis retrouvée ici aux états unis comment j'ai rencontré mon mari, comment j'ai fait quelques-uns de mes voyages, et tout, quand, quand j'ai réfléchi en arrière, fait partie de la loi de l'attraction. Tout, en fait, est un départ inné. En fait, j'ai toujours utilisé la loi d'attraction sans le savoir. Mais quand, tu, quand je réfléchis de ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai eu des étapes comme ça, un peu extraordinaires, où j'avais de la chance, c'est parce que cette loi d'attraction, j'écoutais mes instincts et je savais que j'allais arriver à un but précis. En fait, c'est ça la loi d'attraction. Tu connais ton but, parce qu'il te faut un but. Tu connais ton but tu sais sans aucun doute que tu vas l'avoir et tu y vas et écoute ton instinct. C'est aussi simple que ça. <rire> je dis c'est aussi simple que ça, mais en fait, c'est aussi simple que ça. Ça, c'était ma petite histoire euh, <rire> des de sirènes et euh, de l'appareil dentaire de ma fille. Donc aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. En fait, je sais pas. Je pense que la semaine prochaine, on va vraiment faire enfin les affirmations parce que je les utilise beaucoup, 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 même sans les écouter. Je les utilise dans ma tête <rire> Continuez à utiliser la loi de l'attraction tous les jours, dans tout ce que vous faites, dans tous vos buts, tout ce que vous voulez. Utilisez la loi de l'attraction. Que ça soit sur papier ou dans votre tête ou à voix haute, faites-le. Vous n'avez absolument rien à perdre. Que l'univers est là pour vous apporter tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Évidemment, il y a des étapes, encore une fois. Il y a des étapes à suivre. Tu peux tout demander, mais demande quelque chose qui te paraît possible. Parce que si... Ton inconscient réalise inconsciemment que c'est pas possible. Je savais que 6 000 dollars était à ma portée. Maintenant, si j'avais besoin de 60 000 dollars en deux mois, est-ce que ça aurait fonctionné de la même manière Peut-être, mais peut-être pas. J'aurais eu plus de doutes dans mon inconscient. En fait, il faut que tu ailles petit à petit. Le truc, c'est qu'il faut que ton inconscient puisse penser que de recevoir... Cet argent est possible. Si tu sais que c'est possible, mais si tu le sais, ancré en fond de toi, tu n'as aucun doute que c'est possible, alors tu le recevras. C'est pour ça d'y aller petit à petit, c'est très intéressant. Le doute, la peur et le questionnement, c'est ce qui nous ralentit dans la loi de l'attraction. Si tu n'as aucun doute, si tu n'as aucune peur et si tu sais que tu peux avoir ce que tu veux, avoir, alors tu vas l'avoir. Mais quel que soit l'objet de ton désir, tu peux l'avoir, il n'y a aucun doute. Ton subconscient a besoin de savoir que tout est à ta portée. Le dites pas à voix haute, mais je trouve ça magique, je trouve ça magique que tu puisses avoir tout ce que tu veux, en fait. Tu es là, en tant qu'humain, sur Terre, pour pouvoir avoir une expérience, et cette expérience avec ta pensée, tu peux avoir tout ce que tu désires. C'est quand même incroyable. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est magique. Mais nous n'allons pas le dire. Et donc, voilà, j'ai un peu parlé euh, dans le vide. J'espère que ce n'était pas trop confus parce que j'avais aucune note d'écrite. J'y suis allée un peu à l'aveuglette. Encore une fois, j'ai changé au dernier moment l'histoire de ce podcast. Mais la semaine prochaine, on reviendra sur les rails. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. Et passez une excellente semaine